0: Ahí va Miguel Marabona, lo marca el dos, piso la pelota Marabona Arranca por la derecha el sueño del fútbol mundial Y es el tercero tocar Marabona llega siempre Marabona Genio, 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 ta, 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 ta,
1: ta, ta. Começando o intervalo de jogo, prestando uma justa homenagem a um dos ícones do nosso futebol mundial, a gente hoje não trouxe a nossa vinheta, mas sim uma narração de um dos gols mais marcantes do nosso irmão Maradona Díos na Copa de 86 contra a Inglaterra, que arrancada fenomenal uma narração também espetacular de Vitor Hugo Morales, e é uma forma da gente também homenagear esse ícone do futebol mundial que nos deixou aos 60 anos, muito novo, infelizmente, e que a gente acompanhou tantas e tantas homenagens marcantes e uma repercussão gigantesca, principalmente para o povo argentino, e que me surpreendeu demais, inclusive, ah, tudo que eu vi hoje no velório, até o enterro, do Maradona, mas fica aqui o nosso abraço a todos os familiares e amigos e a memória desse ícone do futebol que nos deixou e deixa um legado gigantesco, nossa equipe está formada com Eduardo Vieira, Hugo Leão e Paulo Vitor Malta, daqui a pouco Henrique Pereira, mas nesse primeiro momento o nosso assunto vai ser futebol alagoano, mas eu vou deixar um espaço para todo mundo também prestar sua homenagem a esse ídolo, começando por você PV, beleza?
0: Beleza, Bruno. Beleza a todos. Cara, que perda, né, velho? O Maradona é... é, Acho que foi o Galvão que falou ontem ou hoje. Muitas transmissões ao vivo, né? Muitos depoimentos marcantes. Mas, salvo engano, foi o Galvão que comparou a a comoção do Maradona com a do Ayrton Senna. Para o argentino e para o brasileiro, né? O cara praticamente um deus para o povo argentino e, assim rivalidades à parte, Brasil e Argentina. Quem entende um pouquinho de futebol ou quem tem um pouquinho de bom senso para entender qualquer que seja o tema, sabe a importância do Maradona não só para o futebol, mas para a sociedade. O cara polêmico, bem-vindo, Henrique Pereira. O assunto é Maradona, por enquanto. cara, cara polêmico, mas que não fugia da raia, tinha seus problemas como... Todo ser humano tem, só que numa vitrine de ídolo E muitas vezes questionado por isso, né? por, pela cobrança de ser um exemplo, mas que não fugia da, da sua fortíssima opinião. Lamentava que tenha partido tão novo, mas como disse o Messi, né? o Diego vai, mas fica. né. O Messi lembrou bem que o personagem, o, o mito deus argentino Maradona segue aí como exemplo para toda a eternidade, e são as coisas boas que a gente vai lembrar dele, como os posicionamentos firmes e também a genialidade imprescindível dentro do campo.
1: Com certeza, marcante demais relembrar toda a trajetória do Maradona, não é isso, meu caro Eduardo Vieira? É isso,
2: é isso, boa noite a vocês, bom dia daqui da, da Austrália. Uma perda irreparável é, e que muito se falava já há muito tempo, pela pelo estilo de vida né que ele teve. Ele próprio falava sobre isso em entrevistas oi, 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 constantes, oi. chegou a dizer o que é que ele queria é, na lápide dele, algumas coisas desse tipo. Mas é, foi um. A gente comentava é, no WhatsApp esses dias, né, depois da, da notícia, que foi um Deus humano, né, uma divindade humana, com seus defeitos, com suas fraquezas mas com sua genialidade, com sua eh, personalidade, carisma incrível, assim, inigualável, e é uma perda realmente irreparável, virou lenda, já era lenda viva, agora virou uma lenda eterna, e a gente fez essa homenagemzinha aí na abertura, e no final a gente vai também né, encerrar com, com ele cantando eh, a música que, que narra a vida dele também, que é uma música bem especial, e enquanto isso a gente vai falando de futebol, também vamos falar um pouco sobre CSA, sobre CRB. Teríamos hoje, né, Bruno? Você vai explicar melhor a entrevista com o Pastana, mas infelizmente precisamos adiar, mas vamos falar do Azulão, do Galo, uh, que tem um clássico das multidões aí que se avizinha Então, promessa de, de programa bacana aí, dedicado à memória de, de El Pibe, de Guítor Maradona, né?
1: É isso mesmo. Hoje a gente precisa também deixar registrado, porque é um dia que fica na memória. O dia 25 de, de novembro, falecimento, e hoje também com todas as homenagens o enterro do Maradona. Meu caro Hugo Leão, famoso bicho pau, como é que você tá? Fala, galera,
3: boa noite. É, bom estar tá aqui de novo. Hoje, como o Bruno falou, o assunto é CSA e CRB, o clássico na semana que vem, só que, dado o acontecimento de ontem, a gente não pode deixar passar, não pode deixar de fazer uma homenagem ao Maradona, né? Acho que nenhum de nós cinco viu Maradona jogar o que é uma pena mas o que a gente lembra entre aspas do que a gente viu né do, do Maradona é o personagem completo que ele é personagem no sentido literal da palavra né aquele personagem que tem virtudes tem defeitos é humano para é humano ele é humano mas é Deus para várias pessoas ele mudou a vida de várias pessoas ele acabou com a vida de várias pessoas do, principalmente dos ingleses em 86 mas assim é um personagem completo como o PV bem falou e essa comparação com o Ayrton Senna é perfeito, eu, não, eu, eu confesso que eu não tinha visto Mas eu acho que o, o, o Galvão foi muito preciso E muito feliz nessa comparação Porque eu acho que é o que mais se aproxima Ouço dizer, inclusive, que eu acho que essa, essa comparação Ela não, não se estabelece com o Pelé, por exemplo Aí, a gente, aí seria um programa só para discutir isso Mas eu não acho que, o, que essa comoção argentina ela, A gente vai ver aqui no Brasil quando o Pelé morrer Isso aí é um é, é achismo meu mas enfim, é, relembrar a memória do Maradona, os, as jogadas incríveis, o jogador absurdo que ele era. E o, como eu falei, o personagem completo que teve falhas, teve virtudes, mas que com suas falhas e com as virtudes vão ficar, vai ficar marcado pelo resto da história do futebol.
1: Eternizado, não é isso Henrique Pereira? Concordo, boa
4: noite a todos, bom dia, boa tarde, o começar. Péssimo. É tá vendo? <risos> Tá ó, muito ruim. Tá ó? Sério, vem no pessoal de exemplo.
2: Deixa boa noite tá, e tá, a gente, gente pegar tá, um ruim. fone de cabo outra coisa do tipo aí. e pato.
3: <risos>
1: <risos> <risos> cara é decepcionado daqui a pouco a gente vai dar o tempo para você. O cara não foi na e... sua O tá problema nesse TV. Ô
3: Bruno, o cara acordou hoje e fez, vou resolver o problema do fone. Vou na feira do rato resolver esta porra. O cara saiu na feira do rato. Comprou o fone, chorando que ia estar tudo certo, chegou aqui e tá uma merda,
1: coitado. <risos> que sensacional, cara. Ele já ficou naquela expectativa, sério, não é possível.
3: Eu acho que ele saiu, ele vai entrar de novo e ele faz o um comentário dele, vamos, vamos passar. do pra... eu Acho
2: que ele, é ele tá era. aqui já, dá, dá pra dar essa ah, tá. boa noite, Henrique Pereira? Vem agora aí. Ai, ah, é, é. Tá bom, é. Melhorou? Vamos ver se tá daqui, a pouco, daqui a pouco não aparece a hélice de helicóptero aí, ou o cachorro lá, <risos> ali, alguma coisa, mas tá tudo certo. Boa noite.
4: Antes tava mal assim, é? Nossa senhora. Tá, tá tá tava, tava tá horrível.
2: Tava parecendo okay. a narração do, do Vitor Hugo Morales lá no do gol do Maradona. Tava no mesmo, na mesma pegada.
4: Ok. <risos> bom, uh, em relação ao Maradona, velho, é, 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 para mim o que é foda e muito emblemático dele... É, que hoje aos 60 anos, né? Ele brilhou numa época que acredito que a geração que hoje é, é mais consolidada ouviu jogar da forma, sabe, mais primorosa possível. Né? A geração que hoje, por exemplo, comenta futebol, né? A exceção de nós mais novos, mas enfim, a galera que está hoje nativa, na que são nossas referências. Esses caras viram Maradona jogar, né? viram mais do que jogar, viram ele encantar, viram ele ganhar aquela Copa de 86, é, viram ele levar, ajudar a levar a Argentina a final da Copa de 90, é, viu ele encantar o mundo jogando lá na Itália, enfim, lá ele se envolveu com muita coisa, de verdade, enfim, eu gostei muito daquilo que disse, é, não vou me lembrar agora ao certo, mas se fala em. Enquanto ele foi vivo, ele enquanto ele foi jogador, ele foi Deus. né Enquanto ele foi foi fora do campo, né? enquanto ele foi humano, ele de fato foi humano. Porque teve seus erros, teve seus acertos, enfim. É um, é um cara que talvez tenha encantado da máxima maneira toda uma geração e que hoje, infelizmente, está se enterrando. né Teve seu velório, ontem nos deixou. É uma perda grande para o mundo do futebol. Não adianta querer compará-lo com o Pelé, porque quando o Pelé parou, o Maradona meio que estava no começo. Né? Pouca gente, da galera daqui de hoje, viu o Pelé jogar. A gente conhece o Edson
0: Arantes do nascimento.
4: A gente não conhece muito o Pelé. Talvez se o Pelé tivesse morrido na época que o Maradona estourou, a comoção seria outra. É, mas, enfim, longa vida ao rei, que fez 80. Mas graças a Deus que ele está
0: vivo. Exato. Longa vida
4: ao rei, porque fez 80, né, e que continue levantando o estandarte do bom futebol, assim como o Maradona fez, apesar das polêmicas de um, as polêmicas de outro, isso aí, sinceramente, agora é o que menos importa. O que importa é é brindar o que ele fez dentro das quatro linhas, porque o legado dele é
1: impressionante. Com certeza, vai ficar eternizado, a repercussão foi de muito carinho, foi muito bom, a gente vê lances relembrar momentos e ver várias homenagens. Acho que hoje o que fica marcado de simbologia e representatividade é a comoção do povo argentino, mas não só isso. A imagem que a gente teve da La Bombonera apagada só com o camarote do Maradona aceso, o abraço do torcedor do River e também do Boca aos prantos, a imagem do Beira Rio se colorindo de azul e branco, mesmo com a rivalidade com o Grêmio, mas prestando essa homenagem, eu acho que isso que, que marca e mostra também, é, através de exemplos, o quanto ele foi importante para tantas gerações e para tudo que permeia o futebol. Fica pra a nossa eu homenagem que A
4: homenagem dele também estava aí agora? Estava tá... tudo preto.
0: O jogo... o jogo do Boca é suspenso também,
3: né? Exato. Contra o Inter, né?
0: Sim, é é grandioso demais. O que me impressiona nisso tudo é o o sentimento que o argentino tem pelo cara. Como como o Bruno foi muito feliz, aos prontos. Tipo, gente que eu acho que nunca deu um abraço no Maradona, nunca tocou a mão, nunca nem falou perto assim. Mas a questão do ídolo é a comoção. E é incrível como o povo argentino sente isso por ele.
4: O argentino, é. a, gente precisa, a gente precisa fazer esse reconhecimento. O argentino, ele respira um futebol, é, é um ar diferente do nosso. A Completamente. Gente tem, a gente tem muita paixão pelos nossos clubes, é, por competições nacionais. Quando o assunto é a seleção brasileira, a gente está hoje muito distante do que já foi um dia. Né? E ele foi o principal estandarte da seleção argentina. A seleção argentina carente de títulos. Foi ele que deu o último título à seleção da Argentina. Então tem, tem tudo isso, né ele tem esse mito de ter feito o que fez. Uma pena a gente não ter visto ele jogar, assim como uma pena também para muita gente não ter visto Pelé jogar. A gente vê hoje um Messi, vê um Cristiano Ronaldo, mas o que esses dois principalmente fizeram, o Messi Pelé Maradona e Pelé, esses
1: estão numa, numa
4: prateleira diferente.
1: Deus agora está em outro local melhor, E vai encantar agora os céus com todo o seu talento. Bom, vamos agora entrar no nosso assunto, fazer logo a explicação, até porque a gente teve, inclusive, já um comentário aqui, agradecendo a participação do Lucas Gonçalves, esperando a fala do Rodrigo Pastana, que a gente realmente divulgou nas nossas redes sociais, logo cedo, no começo da manhã, que teríamos hoje a participação, como entrevistado, do executivo de futebol do CSA. Ele teve problemas particulares, falou com a gente hoje de manhã, e infelizmente não pôde participar hoje. Mas o nosso assunto vai ser CSA e CRB, a gente já vai focar mais uma vez no futebol alagoano, porque estamos muito perto de um clássico semana que vem, terça-feira antes eles jogam, já no final de semana, no sábado CSA contra a ponte, CRB contra a vitória CSA em casa, CRB fora mas muita coisa já começa a se mapear até esse confronto porque eles estão coladinhos na tabela na hora passada o CRB estava em cima e o CSA embaixo, agora inverteu CSA tem 34 pontos o oitavo colocado, CRB ao nono tem 32, e a gente já começa a projetar um encontro bem interessante entre essas duas equipes coladas na tabela, próximas do G4, o CSA está três 3 pontos, o CRB está cinco. 5, então tem muita coisa ainda para rolar na competição, só que a gente sabe que um clássico é um campeonato à parte. E como a gente normalmente faz, dividimos primeiro para falar de um e de outro, até para aproveitar Características de cada time, vamos começar com quem está acima na tabela de classificação hoje, que é o CSA, está mais perto do G4 e vai ter um confronto direto contra a Ponte Preta antes do Clássico. Mas, antes disso, deixa eu falar um pouquinho desse. Antes de falar de de, de momentos de cada equipe, eu queria saber o que que pesa daqui para frente até lá. Eles têm um jogo antes, mas será que já começaram a viver também esse Clássico para esse próximo encontro deles, estando tão próximo da tabela? a representatividade que isso tem, um puxando o outro, a rivalidade que a gente vê também dos torcedores, tem um peso muito significativo? Já começa a se pensar nesse próximo jogo? É impossível deixar ele de lado? Começa com você, PV.
0: Cara, é complicado, porque os dois estão ali trocando posições o tempo inteiro, e isso mostra como inconstantes estão. O CSA fez uma grande partida contra o Cuiabá e sofreu a duras penas para vencer o Operário. Se não fosse o goleirão Matheus Mendes, pode ter certeza que o o bicho ia ter pego no Rei Pelé. Então, é é um clube, é é um time ainda, que num momento está muito bom e quando algumas peças oscilam, termina fraquejando muito. E esse duelo contra a Ponte Preta vai ser a grande prova de forro para saber como é que realmente o CSA vem para o Clássico. A Ponte Preta, ó, só abrir a tabela aqui, está com 36, está acima do CSA, na sétima posição. É, é um, um time chatinho, principalmente jogando fora de casa. Então, vamos ver como vai ser o CSA. Se vai ser o CSA do Cuiabá ou se vai ser o CSA do Operar. perdeu o Rodrigo Pimpão já é uma baixa que normalmente... É... Não tem muita facilidade para repor ali na, na, na ponta onde joga o Pipão. Ele tenta reversar com o Pedro Júnior, às vezes, ou então deslocar também o Paulo Sérgio, botando o, o Pedro Lucas, mas me chama a atenção como esse CSA caiu de produção assim, na, no setor de criação, no setor de ataque. Era um time que, que atacava muito mais e passou a ter dificuldade. A defesa também começou a dar uns espaços. E isso chama atenção justamente para o quesito reforço. Né? Agora foi apresentado o Gabriel, aquele do Flamengo, acho que o Bispal é o melhor de todos aqui que pode falar sobre as qualidades de jogador. Mas ao menos, né, ao menos, é um CSA que conseguiu reencontrar o caminho das vitórias. Eu acho que chega um pouquinho mais preparado, um pouquinho mais planejado para enfrentar um CRB que vem de mudança de técnico. Isso pode ter oxigenado a saída do cabo, essa chegada do Ramon, mas daqui a pouco a gente abate um pouquinho o tema do CRB, mas do CSA, só para completar, é, me chamou a atenção esse quesito ataque e as brechas que é a defesa dele, se não fosse o Matheus Mendes em alguns jogos, o CSA poderia ter, ter deixado muito a desejar e não pensar em a vitória, porque essa zoada aí tá, tá foda, viu, bicho?
1: <risos> Eu acho que é o nosso que querido... Tá Sou nosso eu, querido Hugo Leão. Ah, já se acusou logo, né? Você percebe tá mal, tá, tava em movimento, é, mas, tá mas
2: acredito que o teclado do Henrique Pereira já, já começou também. Já tá né, na área.
1: Nossa! <risos> A gente vai superando esses obstáculos tecnológicos e vamos continuar o nosso papo. Você tocou num, num ponto, PV. É, dessa questão da, da criatividade que caiu um pouco do lado do CSA, acho que a efetividade, ele estava fazendo muitos gols, né o ataque estava muito bem, um aproveitamento muito grande, e agora retomou um caminho de vitória, eles vão ter daqui para frente, esse co- cada um tem um compromisso diferente, mas que é muito importante para eles, acho que cada jogo agora, eles estão muito perto do, do G4, E é impressionante como o Matheus Mendes, é esse ponto que eu queria chamar a atenção, cara, como ganhou a posição, que que goleiro que tem tem impressionado nesse momento, acho que passa uma segurança muito grande, era um dos pontos que o CSA sofreu bastante né, depois da, da lesão do Thiago Rodrigues, mas como se firmou até o momento. Henrique Pereira, CSA vem de uma vitória, vai enfrentar uma ponte preta a três pontos do G4, é o jogo mais difícil neste momento? É não pensar no clássico? É o jogo a jogo que o Mozart tanto fala? Quando a gente falava
4: do CSA e do CRB no último programa, apontávamos que essa sequência que o CSA vai ter agora em casa é uma sequência essencial na busca por um a mais dentro da competição. Ele foi... Muito feliz no jogo contra o Cuiabá, uma estratégia muito madura, um jogo muito interessante de ser acompanhado. Eu tive a satisfação de fazer esse jogo, narrei pela CBN. É, CSA e é Operado foi um jogo diferente pelas circunstâncias, a expulsão, a expulsão, ao meu ver, injusta, exagerada do Rodrigo Pimpão, deu um tom diferente, um certo um certo nervosismo em alguns momentos, e o Moza soube colocar a rapaziada no lugar, soube montar uma estratégia de certa forma ousada, para defender-se e ao mesmo tempo buscar algo, conseguiu esse buscar algo, né, no lance do pênalti, que foi justo, e consequentemente na categoria do Paulo Sérgio na hora de fazer o gol. Desses jogos que o CSA teve, né, excluindo o jogo do CRB, porque o clássico é um jogo à parte, para mim é o mais, eu não vou dizer o mais difícil, eu acreditava que o mais difícil seria contra o Cuiabá, mas esse é o mais determinante sem sombra de dúvida, esse é o mais determinante pela posição das duas equipes na tabela. É pelo que o CSA tem apresentado, é pelo que a Ponte Preta também tem apresentado. O CSA pode explorar um pouco o momento do adversário, que também vem de oscilações. Então, sem sombra de dúvida, vai ser uma partida muito bacana de se acompanhar. É esperar que o CSA possa se comportar maduro, como fez contra o Cuiabá, diante do adversário direto. Pelas suas pretensões é, na competição, o jogo que se avizinha com o CRB é um jogo importantíssimo também, pelas mesmas circunstâncias, né? Porque hoje eles estão um pau a pau dividindo tabela e também, principalmente, por ser clássico. Vai ser um termômetro interessante para terça-feira, isso eu não tenho dúvidas.
1: É, e agora a gente fala sempre isso, né? Quando você vai chegando ao momento da competição, esse é o tipo de jogo, por exemplo, e essa sequência que a gente falava. É que vai determinar o que, que o time realmente vai brigar. Então, vencer uma ponte preta, o Lucas até colocou, né? Que é um jogo difícil de chamado de seis pontos, é mesmo. É, é o momento de você chegar e falar: ó, oh, eu cheguei e eu vou brigar. Você concorda, Dudu?
2: Concordo, concordo demais. E ainda vou mais atrás, porque você lembra no, na última vez que a gente falou sobre os alagoanos, sobre CSA e SRB, a gente falava da sequência que o CSA teria pela frente que tinha Guarani, Chape, é, Cuiabá, Operário, Ponte e CRB. Está chegando aí na, no último terço aí dessa, dessa sequência. É, e assim, para mim, acho que pode ser que tá no lucro. Né? Perdeu para Guarani e Chape, mas venceu Cuiabá e, e, e Operário, e não, foi só, não foram só simples vitórias. Né? Venceu Cuiabá com propriedade, com um time bem sólido, jogando muito bem. E venceu o Operário com um a menos, desde o primeiro tempo. Num, num jogo que, acho que para mim foi a ousadia do Moza que, que venceu né, a partida. Mesmo com um a menos, imagina como é que ele é, se portou no vestiário ali para falar, falar com os caras. Né? O Pimpão foi expulso e aí foram para o intervalo. Imagina ele dizendo: Ó, oh, quero ganhar esse jogo, vou continuar atacando. E foi o que aconteceu: continuou atacando. Teve a sorte de, de conseguir o pênalti lá com, com o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio teve a competência de, de, de fazer o gol mas foram vitórias é, com uma propriedade muito grande, assim pelo que se mostrava o jogo, principalmente contra o Cuiabá, por mais que o Cuiabá tenha oscilado depois da saída lá do Xamusca, já está quatro jogos sem vencer, já saiu do G4, inclusive, mas, é, vou, vou dar um tempo mais Henrique, aqui, ele está pedindo, mas foram vitórias muito importantes, então, esse jogo contra a Ponte, esse contra o CRB, é, realmente vai mostrar, é, mais uma vez, se o CSA vai realmente querer continuar brigando lá em cima. E a ponte do Apodi, né, do Dawan, do Marcelo Oliveira, treinador, é uma ponte preta bem cascuda, que todos os lei anos...
4: Lei
2: do ex. É, sempre tem a lei do ex. Uma ponte bem cascuda, que todos os anos briga ali na parte de cima, então vai ser, vai ser interessante é, assistir esse, esse jogo também. E assim... Eu tenho gostado do do CSA mesmo, a gente comentou da da sequência difícil, eu eu consigo ver o CSA ainda de regular para bom, com as suas oscilações como o PV citou na defesa, com o Matheus Mendes Mendes chamando a atenção, porque realmente quando a defesa oscila, e se você tem um goleiro né, numa fase excelente como ele tem, você consegue segurar onde é o que ele tem feito, nem parece que tem 21 anos só, a gente nem lembra do Thiago Rodrigues, aliás, nem está pegando relação mais nos últimos jogos, e não está lesionado, né? não tem problema de Covid, é só a escolha lá do, do Moza mesmo, ou dele próprio, eu não sei. Mas o Matheus está sendo um monstro na defesa. Nos últimos jogos, ele acho que ele sacou o Rafinha, colocou o Norberto com o Diego Renan, que talvez sejam as laterais com realmente mais qualidade, mas o Rafinha ainda assim é útil ali pela esquerda. Um jogador que tem, um, tem uma assistência muito boa, tem uma finalização, tem uma cobrança de falta. Mas realmente Renan e Norberto têm tem mais qualidade que ele. Iago e Giovanni. É, tem sido o um ponto sólido ali desse meio campo do time. Se não fazem a diferença, também não comprometem. E são jogadores que marcam e, e também sabem jogar. E como o PV falou, falta a criatividade. Né? Porque Andrigo, é, o Andrigo. Que o é que o Andrigo quer da vida? Né? Até hoje, desde que ele saiu do Inter, que era promessa com 15 anos de idade, a galera né, falava que ele seria aquela joia e nunca despontou. E no CSA está sendo a mesma coisa. Domina a bola, a gente vê que tem qualidade, tem, 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 tem potencial, tem possibilidade de fazer coisas diferentes, mas não faz. O Natson tem lampejos né de, de bons momentos, e aí sobra para quem sempre resolve, que é Pimpão, que é Paulo Sérgio. No jogo mais, mais atrás, né apareceu o Rafael Bilu lá naquele... <risos> não, não vou cobrar do Rafael Bilu, tá? Não vou cobrar do Rafael Bilu e nem vou, nem vou ter expectativa com ele, mas aparece de vez em quando um cara como esse. O Pedro Lucas sempre entra bem também, dando uma dando um gás a mais na frente, mas falta ainda aquele, aquele central ali do meio para fazer a diferença, figuras como foi em, em temporadas passadas, Daniel Costa, por exemplo, não estou falando que tinha que ser o, tinha que ser o Daniel, falando que tinha que ser um cara como ele, sabe, um cara para botar a bola embaixo do braço e dizer vou organizar o meu campo, é, vou achar um, uma assistência aqui, um, uma finalização de fora da área, algo diferente, falta isso no CSA para ter aquela nota de 8 para 9, por enquanto o time segue jogando ali do 6 para 7 e tendo tendo essa regularidade essa essa capacidade ali de de regular para bom, que vai credenciando ainda a brigar para cima e o campeonato vai se afunilando né? então vamos ver o que que vai acontecer agora com o Ponte e com o CRB são mais dois testes de fogo, provas de fogo para o CSA ah, pela frente vai ser bom de, de acompanhar
1: mas a gente vê que ele chega num cenário até mais positivo, porque são duas vitórias seguidas, Cuiabá e Operário, se vence a ponte e chega para um clássico, meu caro Hugo Leão, com o, acredito, com o cenário dos sonhos, né, de três vitórias, embalado, é um momento que bota o CSA, credencia, inclusive, pelas vitórias, a embalar ainda mais. Pois é, eu vou pedir desculpa
3: se, se minha se minha câmera travar, porque a minha internet está muito ruim, eu estou fazendo no 3G aqui, inclusive, mas vamos lá, vamos torcer para estar tudo certo é, a sequência do CSA, eu acho que é até mais crítica, como o Henrique falou do que o CRB, né? porque o CSA pega a ponte e o CRB são dois jogos de seis pontos então pode ou disparar ou despencar e depois para recuperar esses seis pontos vai ser difícil o Dudu falou da, da sequência né? a gente analisou lá atrás, a sequência é Guarani para frente, né? Guarani, Chape, Cuiabá, Operário Ponte Preto, CRB e aí pegando Antes de o Guarani para trás, os, os, os 11 jogos antes de o Guarani, o CSA fez um, um. teve um aproveitamento absurdo, assim. O CSA foram 11 jogos, ou seja, 33 pontos possíveis, o CSA fez 24 pontos, que dá 73% de aproveitamento. Aproveitamento de campeão para cima. Pra você ter ideia, a Chapecoense não tem 70% de aproveitamento, ainda assim ganhando muitos jogos. Então, assim, ninguém, ninguém esperava que o CSA conseguisse manter o um aproveitamento de 73% até o final do campeonato, é claro. Mas essa, esses 11 jogos, acho que foi do 3x1 em cima do Cruzeiro até o 3x1 contra o Náutico, se eu não estou enganado, o CCA conseguiu descolar da parte de baixo, coincidiu com a entrada do Moza também, o Moza conseguiu implementar a ideia dele, o já conseguiu descolar da parte de baixo e conseguiu figurar ali, pelo menos do décimo ao sexto, eventualmente no meio da rodada subir um pouco mais, e descer um pouco mais, mas se manter ali na, na primeira página da tabela. E agora com esses seis outros jogos, essa sequência que o, que o Dudu falou... O CSA consegue duas vitórias e duas derrotas. As duas derrotas é, um pouco preocupantes, porque perdeu para o Guarani com um jogador a mais o segundo tempo inteiro. O jogador do Guarani foi expulso no final do primeiro tempo. E o CSA, mesmo assim, não conseguiu fazer um bom jogo e não conseguiu é, virar o resultado. Contra a Chapecoense, em que pese que a Chapecoense também é o melhor visitante da Série B, quase não tomou gol, então é muito difícil ganhar da Chapecoense casa e fora, independentemente do local mas ainda assim, o CSA não, é, tem que analisar, o CSA não fez um bom jogo, não teve muitas oportunidades, inclusive a Chapecoense teve mais chances de ampliar, ampliar o placar do que o CSA de empatar, e aí contra o Coibá não, contra o Coibá o CSA fez um ótimo jogo, eu diria que foi um jogo com algumas, algumas chances de gol, o Norberto teve bola na trave, o Pimpão teve bola na trave no segundo tempo, e contra o Operário, a, a nível de atuação voltou a cair, o CSA conseguiu jogar, apesar de ter jogado o, a, boa parte do segundo tempo com um a menos, e o Musa conseguir colocar o time pra frente, não deixando o Operário tomar conta da partida mesmo com o jogador a mais. O CSA teve pouca chance de gol, teve uma chance logo no começo do, do jogo, se não me engano, uma falha do goleiro do Operário, se não estou enganado. E teve, acho que no final do primeiro tempo também, também teve alguma chance antes da expulsão do pimpão. Mas aí o CSA enfim, superou as dificuldades, mesmo com o jogador a menos, conseguiu impor o ritmo dele, conseguiu é, criar a oportunidade, a, a oportunidade da, do pênalti, é bem marcado e tal. E acho que até o final do, do jogo ficou meio lá e cá, o CSA sofreu alguma pressão, o que, é, de certa forma, é normal se tratando do CSA. No final dos jogos, geralmente, o time tem essa dificuldade, às vezes é pressionado. Mas conseguiu segurar o resultado é o que importa, três pontos. E, assim, como eu falei, se a sequência fosse toda ruim e esse 1 a 0 fosse um ponto fora da curva, ou seja, fosse um, um resultado bom com outra atuação ruim depois de várias atuações ruins, seria preocupante, mas não é o caso. né O CSA teve uma sequência muito boa de 11 jogos, essa sequência de 4 jogos é, é, oscilou um pouco mais, mas eu entendo que vem com força. O CSA vem com moral, vai jogar em casa contra a Ponte Preta e fora, fora entre aspas, né? contra o CRB, não tem, não tem mando de campo, não tem torcida. É. Mas o CSA, o CSA tendo, tendo para si a melhor campanha do, em casa da Série B, tem, o CSA tem quase 70% de aproveitamento dos pontos em casa. É o primeiro colocado disparado. Então é, é um bom indicativo de que esses dois jogos, né contra a contra Ponte Preta é um jogo em casa naturalmente, e contra o CRB não é casa, não é fora, é um clássico e é meio que imprevisível. O... O... Oi, PV.
0: Com o Moza, ficou nítida a diferença com o CSA... Tem de jogar em casa, né, cara? É,
3: absurda. O time consegue
0: jogar, é diferente. É. Fora de e casa, é? o time se comporta daquele jeito estrategista, normalmente, saída de bola com muita paciência. Mas é incrível como o time tem uma adaptação para jogar em casa. E por isso esse jogo contra o Operário até me chamou a atenção. Contra a Chapecoense, beleza, a Chapecoense era a líder. É
3: exatamente. Era, não, é a
0: líder, né? Então, é um time que joga bem, que sofreu poucos gols e só tinha perdido, eu acho que, dois jogos na competição. Vinha numa sequência absurda. E um time que não tem isso por acaso, que estava jogando bem. Perdeu agora para o Cruzeiro, mas ia jogando muito bem. Então aquele jogo é parte era o líder. Aí contra o Operário, o time sente, o time não não criou muito e pior, cedeu muito espaço. O o Bueno louco para fazer um gol no CSA, não fosse o Matheus, cara. O Matheus acho que pegou duas bolas de extrema no, no primeiro tempo. Teve bola na trave no início do segundo. Então, isso assim é que me chamou a atenção para esse jogo em casa. O CSA, mesmo até a expulsão do tava as principais chances praticamente eram do Operário.
1: Exato. E assim, Exato. a gente vê que o CSA chega num momento, e aí já entrando no CRB, o CSA hoje, para o Clássico, ele vai ter um jogo contra a Ponte, vem de duas vitórias seguidas. Se tropeça contra a Ponte, é até um resultado mais compreensível. O CRB, por outro lado... Tem Ramon Menezes como novo comandante. Três jogos. Estava com duas vitórias seguidas. Perdeu fora para o Brasil. Vai para um jogo fora contra o Vitória. Que está uma posição acima só da zona do rebaixamento. Um time que nos últimos 12 jogos só venceu um jogo. E aí vai entrar em campo com aquela necessidade de vencer. Até porque um tropeço pode distanciar tanto do CSA quanto do G4 a gente já percebe que são momentos né, diferentes que cada equipe chega para esse momento, para essa rodada pré-clássico, e o CIB acredito que com uma pressão maior. Isso pode pode interferir também É um jogo, por exemplo, esse contra o Vitória. Aí eu vou usar sempre o que eu tento fugir, né? Só a Vitória interessa contra o Vitória?
2: Não Não dá, não dá. É melhor do que falar a vitória da Bahia, viu? Porque os torcedores
0: de os cara não gosta putos.
2: não. São puto quando falam a vitória da Bahia, só tem um vitória.
0: É, é igual o Asa de Arapiaca,
2: né? Porra. É, é, é. Qual o outro Asa que tem tá Mas o interessante desse CRB, é, 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 do Ramon, aí, é que só pegou refugo, né? Desde que ele chegou. Com todo respeito, né? Aquele que a gente também não gosta, com todo, com todo respeito a respeito ele pegou, né? Fala, Henrique. Mas já ofendeu.
4: O TSA foi eliminado da Copa do Brasil pelo vitória do Espírito Santo.
2: Ah, é verdade. Tem o vitória do Espírito Santo, né? Mas... Fala a vitória de Salvador, então. Esquece de falar a vitória da Bahia, porque, por conta da rivalidade lá com o Bahia. É. Mas sobre, sobre o CRB é só interessante ver que o Ramon, é, acho que não dá para avaliar ainda de fato o trabalho do Ramon, né? Três jogos. O cara ainda está conhecendo, não está tendo muito tempo de treinar, está encaixando o time jogando. É, mas ele pegou é, Oeste, Náutico, Brasil de Pelotas e agora vai pegar o Vitória, né, são quatro times que estão na parte de baixo lá da tabela, fugindo do rebaixamento, por um lado podem ser considerados aí os refúgios e tal, mas os caras querem escapar também, então vem, cada jogo é o jogo da vida para eles, contra o Oeste e Náutico deu certo, contra o Brasil o negócio já não, já não funcionou. É, vamos ver agora o que, é que, o que é que vem desse Vitória também, mas eu acho que um resultado para o CRB contra o Vitória vai influenciar mais o Galo do que é, pode influenciar um resultado negativo para o CSA contra a Ponte. Eu acho que eu, eu vejo o CSA um pouco mais sólido, obviamente por conta da, da recém-chegada aí do Ramon, ainda está conhecendo o elenco, conhecendo o que pode fazer com os jogadores, mas o fato do moça estar tá lá há mais tempo faz com que eu acho que ele, ele possa ter uma... uma administração melhor de um possível mau resultado contra a Ponte, e por ser a Ponte também, por ser um time que tá brigando em cima, né, você perde pro Vitória, você diz pô, vai ganhar de quem, né óbvio, não, 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 não com esse peso inteiro, mas é um time que tá na parte de baixo da tabela, então o CRB meio que entra com essa, com essa entre aspas, obrigação aí de ter um bom resultado por estar tá numa parte melhor da tabela, por ter uma, uma campanha melhor então acho que pesa mais para o CRB o jogo contra o Vitória do que para o Ceará o jogo contra a Ponte também.
1: Não sei se e é assim, que case, é, era esse o gancho que eu queria pegar desse peso, mas também sabendo que um CR, o CRB hoje, até mesmo com o Ramon, antes com o Marcelo Cabo, tem sofrido demais né, com a perda de jogadores. E é sempre tendo que mudar um aqui, um ali, e manter uma, uma base do time. né? Contra o Brasil de Pelotas mesmo, a gente viu que teve oportunidades para pelo menos sair com empate mas isso já quando estava perdendo de 2 a 0 né? teve que fazer mudanças no meio do caminho. Eu acho que isso atrapalha também até o, o treinador encontrar um encaixe legal para a equipe. Isso sem sombra de dúvida, mas eu, eu ainda acredito que se a gente colocar o
4: clássico em termos de preparação, em condições ideais que seriam o CSA ganhar da ponte, o CRB ganhar da vitória, eu concordo com o Dudu que o CSA, se fosse para a gente dizer ah, vamos apontar um favorito, a gente vai dizer... Clássico não tem favorito, mas um pouco do favoritismo, se assim possível possa ser dito, o CCA tem, eu acredito que o CCA é um time hoje mais pronto, é um time mais na mão do treinador, pelas peças que tem, pelo estilo de jogo já adotado, mesma coisa que o Dudu falou, do que tem o Ramon. É, e outra, coloco, reforço aqui, coloco em condições ideais. Certo? Tanto o CRB ganhando quanto o CSA ganhando. Ele chegando de vitória. Né? De triunfos contra o Vitória, de triunfos contra a equipe da Ponte Preta. Então, hoje eu vejo o CSA mais pronto, sendo bem direto. Se fosse para apontar um favorito, hoje o CSA é favorito.
2: Seria o cenário perfeito para um jogo bom, né? um jogo quente, com o CSA e o CRB vencendo nesse fim de semana aí. Vencer hum. a ponte e vencer a vitória.
0: Do mesmo jeito no, no primeiro turno, para mim o CRB era favorito naquele jogo. Estava organizado, o Marcelo Cabo estava conseguindo arrumar, vinha uma fase fantástica do, do Diego do Léo. Do mas. O Léo Gamalho. Exatamente. Mas para esse segundo turno a situação se inverteu. Né? Já mudou o técnico no CRB. Até hoje o CRB não conseguiu é, achar o cara para substituir o Léo Gamalho, e isso faz uma falta danada pode ver que quando o time estava bem, com o Léo Gamalho encaixado, o CRB estava brigando lá em cima, beleza, perdi um jogo, mas já ganhava o outro, tava sempre aqui acompanhando o bloco de cima, e desde que o Léo Gamalho saiu, sem contar os inúmeros casos de lesões, principalmente de jogadores de ataque, de meio ataque, o CRB caiu muito de produção, e eu concordo, acho que foi o Lucas que mandou mensagem aí no comentário, o Lucas Gonçalves, que a maior dificuldade do CRB é a constante mudança no time, principalmente no setor ofensivo, quando a gente fala do CSA hoje, por que o CSA hoje é o favorito? O CSA hoje a gente sabe da escalação do goleiro ao atacante. Assim, se não tiver baixa de suspensão e lesão, o time é esse. O Mozari conseguiu dar o, dar o padrão de jogo aqui. O CRB, desde a saída do Gamalha, passa pela, pelas consequentes lesões. O jogador que chegou, mas não se firmou, tem o Iago, entra e sai, o, Itriçai, o Luiz, de uma hora destrói, de outra hora é, vai muito mal. Então, a única certeza que a gente tem ali é que o Claudinei vai marcar, que o Diego Torres é, é o cabeça das jogadas, mas o time oscila muito no setor ofensivo, mas ainda assim consegue fazer gol, né? Interessante. O Ramon aí nesses últimos três jogos conseguiu a marca de cinco gols e por muito pouco não empatou o jogo lá contra o Pelotas. A entrada muito boa do gol. Então, esses lampejos desses jogadores que vão entrando, dão a esperança de um CRB mais organizado para o ataque que o Ramon possa conseguir, contra o Vitória, já estabelecer um padrão. Porque, na minha opinião, é isso que está faltando para o CRB dar uma, dar uma reencaixada. Né? Mais uma vez, organizar a equipe para a gente saber direitinho como é que o CRB vem. Se não tem lesão, nós sabemos a escalação de cabo a rabo. Mas hoje o momento é do CSA. Concordo com o Henrique, concordo com o Fred também. Acho que clássico é equilibrado, assim, não, não tem favorito. Ou quando os dois times estão duas amebas, ou quando os dois times estão muito bons. Aí realmente é difícil apontar um favorito. Mas quando a gente tem um cenário, claro, de organização de um lado, poucas baixas, um time completo e diante de uma outra equipe que ainda tenta encontrar algumas peças aqui e ali, né? não tem para que ficar em cima do muro para fazer média com o seu ninguém. Concordo com o Henrique, eu acho que hoje o momento é do CSA.
4: Eu gosto, eu é. gosto da franqueza do Fred, né? Ele fala aí: perder para time menor é normal, ele fica tá aqui. Só que quando é clássico, se põe na mística do clássico, né? É. O vencedor, é teoricamente, mais fraco, atribui-se a mística do clássico. Mas, qualquer mas gente... ó, mas, mas é isso
2: aí a gente precisa até, até falar. Mesmo sem torcida, vocês concordam que tem uma aura diferente o jogo, né? É, sim, eu, acho claro. que tem,
1: eu acho que o reflexo é diferente. O reflexo que pode causar, inclusive, para. Sequência. Esse é um peso muito grande. É, é um momento, campeonato à parte.
4: No momento em que os caras estão mais blindados de pressão, né? Perder um clássico nas circunstâncias atuais talvez não seja tão pesado, mas vale lembrar, foi pesado para o CSA no primeiro turno, né? Exato. Aliás, é, assim? vale,
2: não, eu vou falar para a gente tentar comparar depois o, os elencos, né? Os, os times aí que jogaram no primeiro clássico primeiro clássico de hoje. Né?
1: É que mudou muito, né? Muito. Teve muita mudança. Ah, o que o, o, o PV falou, dessa inconstância de perder peças na frente, por exemplo, até o até o azar que o CRB está tendo em relação a montar essa equipe, trouxe agora o Yuri, que estreou na rodada passada. Ele não faz tão bem o papel do, do centroavante, sabe? Ele não é aquele pivozão, que sabe é fazer o pivô. não é,
0: não é, é centroavante.
1: É. Não, mas ele, ele sabe fazer pelo menos o, o beabá, sabe? Ele, ele sabe fazer mais fixo. Uhum. Mas ele perdeu o Daniel Amorim, cara, por três semanas, ele tinha acabado de chegar, velho. Aí perdeu agora o Vitor Souza, fratura no dedo. Cara, não para, sabe? É aquela Continuou. temporada que se continua um monte de lesão atrás de lesão. Não. Mas aí Isso é o que tá. então, a gente
4: precisa reconhecer também um pouco da dificuldade de mercado, porque quando a gente pega esses jogadores que o CRB trouxe, muitos deles não estavam em plena atividade, né? Eram jogadores que estavam alguns escanteados, etc e tal. Aí eu coloco, por exemplo, o. O Calazans, né, que entrou, quando parecia que ia bem, acabou dando ruim. É, o, o Robinho não era um cara que você diria, ah, porra, tá chegando, vai resolver. Né, tanto que a gente viu que chegou e não resolveu quase, quase nada. É, chega o Yuri, o Yuri já chega improvisado ali na posição de 9. É, eu acho que a palavra que define a temporada 2020 do CRB é essa, azar.
1: É, tem, teve muito isso no do decorrer do, da campanha
2: Comentário do Léo maravilhoso, né? Isso, isso acontece mesmo. A gente tá criando expectativa demais pro clássico, mas todo mundo sabe que vai terminar um 0x0 chato Cara. pra porra.
0: Como, como eu tenho ódio desse estilo. É o medo. Como eu tenho raiva disso, meu
1: irmão. E a gente que... viu muito nos últimos clássicos.
0: Exatamente, porque pela é pressão, pela pressão do resultado. Os caras têm medo de de, de perder o jogo e deixam de jogar. Travam a partida. Fica um jogo altamente burocrático que é decidido normalmente numa falha. Ou no individual, ou ou numa jogada de bola parada. Aí o cara, ah, clássico é decidido na bola parada. Não, clássico é é jogado, bicho. E normalmente a gente tem visto isso, não só aqui, vamos ser justos, não só aqui. O que tem de clássico no, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Pernambuco, mesmo aqui do lado, na Bahia, no Ceará, de jogo truncado, de, de bola aérea, chutão e o caralho, Porra, você não mano, vê uma tabela bem, aí, vocês vão bem jogado? Expectativa.
4: Porra, a imprensa precisa criar expectativa, é o principal produto que a gente é. tem pra tentar. é esse, velho. Então, assim, se a gente não esperar um bom jogo de CSA e CRB, CRB e CSA, a gente vai esperar um bom jogo, sei lá,
2: CSA é Operário? Mas é. eu vou falar que eu, eu boto uma fé no, no Moza, depois, principalmente depois do que eu vi contra o Operário e o time com um a menos ele não sabe de onde jogar não recuou time... não recuou é, então é... imagina ele, ele não tava no clássico né ainda tava no primeiro não. clássico não, era, não. era era, o era Batista. Eduardo Batista ainda meu Deus é. do céu Pois é, é,
3: é seja... essa, essa atitude do Mozer contra o Operário eu acho que ela dá um, entre aspas um pouco de esperança não só para o do CSA né para ver o time jogar mas enfim para quem vai assistir o jogo e quer ver um jogo bom como o PV falou acho que o, o clássico, enfim, isso é uma conduta normal aqui no, no Brasil. Os caras têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. E eu não lembro. Essa, essa frase é um chavão de alguém, acho que é do, do Mushimbo, inclusive, medo de perder, tira vontade de ganhar. Mas isso, mas, assim, é um chavão, mas é, é, é verdade. E a, a atitude que o Mozart teve com o time do CSA no segundo tempo contra o Operário, ela dá um pouco de, vai um pouco na contramão dessa dessa lógica, né? Assim, CSA vai para cima, CSA eu concordo com os amigos, é um pouco mais, é um pouco favorito em relação ao CRB, é claro que clássico é foda você falar que um, cara, um time é favorito em relação ao outro, é muito perigoso é clássico, clássico é muito traiçoeiro Mas, assim, eu daria, sei lá, 60 40 pro CSA, 55 a 45 pro CSA, algo nesse uma
2: coisa que a gente esqueceu, até voltando rapidinho no CSA, eu falei que faltava aquele cara para botar a bola embaixo do braço e resolver, e chegou o Gabriel Hugo Leão, o que esperar de Gabriel no CSA? Cara.
4: É, pré falou com o Gabriel não combina, viu, velho? Já digo logo. <risos> ele não é o é, 10, então... longe disso, ele não é o 10. Ele não
2: é aquele cara... Mas pode ser um cara da criatividade ali também, quem então, sabe. Então,
3: ele pode... Eu, eu, assim, ele, claro, é óbvio que se você botar a bola do Gabriel 38 jogos no Campeonato Brasileiro, ele não vai resolver, o jogo, não vai resolver metade desses jogos. Ele é um cara para compor, compor elenco, é um cara que a torcida do Flamengo não tem saudades, mas a torcida do Flamengo é exigente pra cacete, então não é muito parâmetro. É um cara muito habilidoso, é um cara que foi descoberto no Bahia, se eu não estou enganado, em, como ele chama, lá, num, num baba, num, num, foi, foi descoberto num baba, o, o, o presidente do Bahia, que eu esqueci o nome, Marcelo ou alguma coisa, foi, contratou ah, tá. ele e o, e o Flamengo olhou e contratou. Assim, foi, um, foi um cara que até na época que o Flamengo estava montando um time sem dinheiro nenhum, foi um cara útil assim, em alguns jogos, coisas pontuais. E foi o então, 10 cara... lá. Hã? E foi o 10 lá. Foi, foi o 10. Ele é um cara útil, um cara rápido. Eu não sei como é que ele tá agora. Faz tempo que eu confesso, faz tempo que eu não vejo jogar. Mas ele é um cara rápido, habilidoso. E um cara que, que gosta do mano a mano, que gosta de ir pra cima e, e definir a jogada. Ou né? cortar pra, pra, pra linha de fundo pra fazer o cruzamento ou tá, trazer pro meio pra bater. Mas é um cara que... Não dá para depositar, não dá para ser o 10 do CSA. Eu acho que não dá para ser o 10 de time quase nenhum. você não consegue depositar com não, a confiança. Ele vai fazer mas, a função
1: do Nadsson, segundo o, pois é, o Pastana. Ele pois é, é mais, mas, mais similar assim, entendeu? Uma chegada de trás, é, sabe? É um aproximador.
3: É, eu, falo 10, eu falo 10 não no sentido da posição, mas no sentido da, da presença hum. dele para decidir, para armar, para colocar o, o companheiro em condição de fazer. Eu acho que é um cara, como eu falei, um cara para compor o elenco, um cara para substituir o, o Natson quando ele puder jogar, ou jogar na posição dele quando o Natson. Enfim. Nesse, 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 nesse conjunto, né? É um, um jogador de elenco.
0: Quem chega hoje no CSA tem Tem a vantagem de encontrar. Aquilo que a gente estava falando, tem a vantagem de encontrar um time já organizado. Então todo mundo sabe sua posição, todo mundo sabe o estilo de jogo, de sair jogando e tal. Então, peças como o Natson, que oscila. É algum, um dos dois é, volantes, seja o Giovanni ou o Iago, tem jogo que um dos dois tá mal, e normalmente os dois conseguem se apresentar ao ataque, o Iago mais, Sim. e também o Andrigo, então são três posições ali do CSA que realmente é, precisam brigar, Precisa de alguém para estar tá um incentivando o outro a, a não oscilar, a estar tá chegando bem, é diferente do CRB quando a gente fala pô, mal o CRB precisa de contratação, é precisa, mas muda tanto ali na frente que a gente fica, às vezes, que perdido, sem saber a organização do time, como é que vai, só vai o Diego, aí uma hora tá o Luiz, outra hora tá o Bio, a outra hora tá o Paulo Diego, agora chegou esse Robinho, chegou esse Ramon aí, jogou, não fez muita coisa, agora, novamente, outro reforço, Daniel já saiu, precisa chegar mais alguém, o clube vai anunciando, chega o Yuri, mas como o Bruno falou, é centroavante ou é ponta? A gente sabe que ele é um segundo atacante, pode até jogar um pouquinho, Posso
3: mesmo para dizer que o Gabriel aí para a Eu sou o Leonardo,
0: eu sou um cara político. Ele não mas, segura, não, fala na live. O, que o que eu quero demonstrar nesse, nessa comparação é que o, o, os reforços que chegam para o CSA tem mais facilidade, porque a equipe já está padronizada. E para o CRB, não, por conta das baixas. E na mudança do treinador também, a gente não, precisa, não pode ignorar isso, o Cabo tinha estilo de jogo, o Ramon tem um dele, e um jogo em cima do outro, com, com pouco período de treinamento, mais lesões, é difícil o treinador implementar como é que ele quer que o time jogue. É, mas é um aí padrão... eu,
1: eu vou fazer um, um ponto, PV, porque eu acho que assim o CSL tem uma organização... E o CRB também tem um padrão já definido de jogo e faz muito pouco disso. Até mesmo o Ramon fez poucas alterações. Eu acho que a grande, a grande, o grande problema é a sequência mesmo, né? A sequência que você não consegue dar de jogadores e de formação dessa equipe. Mas um padrão ele tem. E aí é um time, eu acho, um time organizado do CRB. Tanto é que ele não é espetacular, mas se você for ver, é um time que tá ali. Tá sempre por ali. Passa, passou acho que dois, três jogos sem vencer, aí voltou, conseguiu duas vitórias seguidas, tá ali no bolo, tá sempre ali. É um time que não tem encantado, também devido aos problemas. Mas se a gente for falar do ataque, acho que hoje a formação ideal que seria desse ataque seria com o Pablo Diego, pra mim, eu acho que esse cara é o titular absoluto, é, Robinho, Diego Torres, Luiz e aí você tem a alternância de ter um Robinho às vezes como nove Você tem o Pablo Diego, às vezes, como um 9. Eu acho que é um time mais móvel dessa forma, sabe? Se o Yuri entrar... O Yuri não fez esse papel contra o Brasil de pelota, sabe? De mais mais mobilidade. E aí, se ele entrasse nessa também, de trocar posição com o Pablo, que é um jogador que também sabe arrastar, acho que poderia ser até mais interessante. Mas ideal mesmo, acho que seria assim, nesse momento com que ele tem à disposição, né? Mas chegou agora... Pablo Diego e o centroavante. Eu colocaria o Robinho. Eu colocaria o Robinho nesse meio. Eu faria esses quatro. É, esquece o... Não esquece, o, o mais. esquece o nove e o Léo
2: Gamalho, não vai ter. É. O Daniel é, é e... esse
3: cara, mas
2: ninguém sabe é o que eu vai falar. acontecer com
3: ele. Essa discussão aqui pra gente é, escalar o ataque do CRB é um pouco do reflexo da... Primeiro, que o CRB, o CRB se ressente muito da saída do Léo Gamalho, né? e assim, tem que esquecer porque já foi, já era, não adianta chorar. E de lá para cá o CRB não conseguiu um, um, um trio de ataque, uma dupla de ataques que seja durante o jogo, que consiga colocar a bola para a O CRB é um dos piores, é, é uma das piores defesas jogando fora, e nos últimos jogos tem feito muito poucos gols, nos últimos sete jogos, fez seis gols só. Então é um time que, além de, como vocês falam, como vocês falaram, além de mudar muito, mexer muito sem não saber escalar o CRB, é um time que, mesmo mexendo muito as peças que entram, aleatoriamente ou não, na, na cabeça do Ramon. É, não, não tem correspondido, não tem colocado a bola para dentro. Né? O Ramon vai para o quarto jogo, é isso? Pegou o Oeste, Náutico, isso. Brasil, vai para o quarto Brasil. jogo agora contra o Vitória e o quinto contra o CSA. É, eu acho que, pra, como o Dudu falou, não dá para avaliar o técnico, nem dá para queimar, só se, ele, só se acontecer uma coisa muito drástica no. Brutesca, né? É, no, no, no clássico tomar uma goleada, enfim, algo, algo nesse sentido. Mas um, o legal quatro, é que, o, do assim, que
2: do que você falou de gols que fez nos últimos seis, sete jogos. O Bruno falou que cinco foram só agora, depois da chegada do Ramon, né?
4: Pois então, é, os três, né?
2: Uma perspectiva boa também, porque até o Bruno comentou com a gente que é um time mais agressivo, né, Bruno, agora com o Ramon?
4: Mais propositivo, sobra é, de dúvida, contra o... Mas será
2: que não é Mas será que não é na base do vamos-vamos, do da empolgação de treinador novo, ou é uma
3: é o Ramon, orientação? Cara. cara, eu acho que é um bicho das duas coisas. Do o dois. Ramonismo, né? Não dá A Ele tá dá... ramonizado não dá pra colocar, se o CRB tivesse perdido os últimos três jogos com o Ramon, não daria pra colocar na conta do cara três derrotas em três jogos assim o cara acabou de chegar assim como a vitória também não dá pra colocar 100% na conta do Ramon, é claro que existe um peso dividido aí, contra o o Náutico e contra o Oeste o CRB fez dois bons jogos, criou algumas chances e e conseguiu as vitórias, agora contra o Brasil houve pouca construção, o CRB foi um time pouco construtivo contra contra o Brasil e sofreu é, para enfim, sofrer e perder o jogo, né? Uma falha, inclusive do Vitor Souza. Se não tô nem, Foi esse jogo foi, né? Eu anotei aqui. Foi, foi esse jogo. Foi esse mesmo. Uma falha. Ele, pra, ele fraturou, o
1: dedo? fraturou o dedo no lance.
2: Mas foi no lance? Nossa senhora. No eu não sei que tinha depois, não sei, eu não cheguei a ver essa, é, eu, essa eu, eu não sabia
3: que tinha sido nesse lance. Enfim, uh-huh. eu, como, como eu falei, eu acho que não dá para colocar 100% as, as últimas atuações na, na conta do Ramon. Também não dá para colocar 100% na conta do elenco. É um, uma, um peso distribuído aí e tipo, o CRB, na sequência, nesses últimos três jogos, venceu dois: né os dois com os meios com o Ramon. Chega com, a, com alguma moral contra o Vitória. E se ganhar do Vitória, como, como a gente falou, acho que chega para brigar com o CSA, um, um nível um pouco mais equilibrado.
1: Acho que a necessidade hoje do CRB é de buscar esses resultados acima de tudo também pela sequência que ele tem. A gente falava que o CSA tinha uma sequência muito difícil nesse início de turno e o CRB vai ter daqui para frente também. A gente fala difícil tendo em vista times que estão mais na parte de cima, né? Então ele vai Vitória, CSA, depois tem o Sampaio fora, o Cruzeiro em casa, porque Cruzeiro é sempre difícil, e a Chapecoense fora, Olha só, uma sequência
2: pesada. É. Pesadíssima. Sampaio é
0: uma incrível, né? É por isso que o torcedor lamenta o resultado contra o Brasil. O time, o, o time ele conseguiu fazer uma coisa boa, que foi vencer o Ajax fora de casa, e depois é, fazer o dever de casa batendo o Náutico. Então, dois times que estão ali na parte de baixo, o CRB foi lá e, e bateu, ganhou. Então, contra o Brasil, já prevendo um jogo difícil, contra um Sampaio fora, contra um Cruzeiro aqui no repeleto Não esperem vida fácil do Cruzeiro nesse segundo turno com o Filipão. É um time que tá organizando a casa. Beleza, pode, sei lá, não subir, mas é um time que vai brigar por isso. Diferente do do começo do do primeiro turno. Então, justamente...
1: Bateu a chape, né, velho? Exatamente. É É um time que vai brigar. É um time que vai...
0: (risos) Conseguiu conseguiu não só vencer, não Maguro, é. Então, e é ainda fora de casa, então não espere vida fácil disso, a tabela não vai dar essa vida fácil, justamente por isso eu tava vendo os comentários de alguns torcedores do Galo, a galera pau da vida, porque esse jogo contra o Brasil é o típico jogo que tem que pontuar pode não ganhar, beleza, mas tem que pontuar você não pode vacilar
1: e a reação foi... A chance da porra com, com o Igor, é, velho eu perdeu eu... um gol...
0: O cara mandou, o goleiro conseguiu tirar Rafael Martins, eu acho o nome dele. É. Mas, enfim, é, eu acho o Ramon, quando encontrar essa peça de, de, para fazer o 9, seja centroavante ou não, mas que se encaixe ao que ele vai propor do jogo, eu acho que ele vai ter muito mais facilidade para lidar com os 90 minutos. Porque me parece, às vezes, que ele começa o jogo de um jeito, aí tenta organizar no decorrer, onde então o time vai bem no começo e depois faz mudanças ele tenta é, manter o padrão então o CRB precisa chegar nesse denominador, porque independente de ganhar clássico de empatar, de perder, o clássico tem a sua importância, mas é um jogo dentro de 38 ele precisa olhar além, ele precisa olhar a tabela que vem de três times que ele poderia ganhar ele venceu dois o jogo contra o Brasil para mim foi um alerta se quer subir ou então se quer Alcançar os 45 e se livrar o mais rápido possível dessa, desse fantasma né, de todo ano da, de permanecer na Série B, precisa olhar além, precisa se preparar para toda pedreira que venha dentro ou fora de casa, e isso passa muito pelo setor ofensivo.
1: Vocês concordam comigo? Pode falar aí. Me perdoe. Vocês. É, o cachorro
4: vai latir. Estava a... demorando. <risos> é, mas, enfim. É no primeiro turno, né, essa sequência ela era bem menos tenebrosa que o CRB tem agora, né, quando eu lembro desse jogo contra o Vitória, do vacilo, até escutava você, Bruno, final do jogo. o vacilo do final do jogo, a frustração que foi perder os dois pontos que o CRB perdeu, e depois quando foi jogar com o Sampaio, né, o Sampaio tava numa draga, sabe, lascada mesmo, e o CRB empatou com os caras aqui. sabe Vai então assim, falta. É... é, exato, velho. Exato. É, é... Quando é para matar, você precisa. Você não, pode ter... não pode ter vacilo em jogo desse, não. O jogo da turma de baixo, para quem quer algo a mais, é, é fatal. Você vê. São quatro pontos. Você vê esses quatro pontos na tabela hoje, se
3: o CRB tivesse? Iria 36, estaria em sexto no lugar do Havaí. Ah, um ponto do G4, a um ponto do G4, perfeito.
1: Faz muita diferença. Agora eu acho que é muito legal, esses pontos fazem muita falta, os tropeços acontecem, a gente tá vendo um, um cenário muito, acho que muito ainda aberto, porque se você observa, o quarto é o Juventude com 37, cara, o Guarani, que hoje tem a melhor campanha do segundo turno, tem 31, é o décimo primeiro, são seis pontos só, cara, diferença, então tem muita é que, gente ali com oportunidade
2: é o que Henrique Pereira fala todo o programa não é difícil subir <risos> é, Henrique você é, fala isso desde a época desde a época desde, desde o primeiro programa que a gente falou dos Alagoanos né que está tudo muito equilibrado infelizmente por baixo nivelado por baixo time que tem uma regularidadezinha mínima está brigando lá em cima como é o CRB por exemplo a gente o tempo é, inteiro
4: o CSA conquistou uma sequência fantástica de sete jogos sem perder, e essa sequência o credenciou para sair daquela zona perigosa. Hoje, se um Isso. time fizer um, um cenário parecido com o que o CSA é, é, conseguiu construir naquela oportunidade, estando no meio de tabela, esse time vai brigar para o G4. Vai brigar para o G4. E a depender da circunstância fica. É se organizar minimamente. É ter grupo, é ter técnico, é ter respaldo da diretoria para que a coisa possa acontecer, porque sinceramente, dado o nível atual do futebol brasileiro, subir não é difícil.
1: E a gente chega num cenário, acho que todo mundo concorda, para mim é o mais legal, os dois ali, para uma rodada pré-clássico, do lado, colado na tabela, eles podem chegar inclusive nesse clássico, dependendo dos resultados, os dois com 35. E aí, precisando vencer. Cara, para mim eu acho que é muito legal ver essa concorrência dos dois na tabela, os dois brigando na parte de cima, os dois tentando chegar um na frente do outro. Para mim, isso vai puxando a alavanca um para cá, para lá, e essa concorrência é benéfica para o nosso futebol. Vamos aguardar, então, essa próxima rodada no sábado e a sequência do clássico, depois a gente volta a falar, inclusive após o Clássico das Multidões, mais uma vez, sobre o futebol alagona aqui no intervalo de jogo. Papo muito gostoso, muito legal, mas infelizmente a nossa hora bateu. Mano. A bateria de certa pessoa também está acabando, eu vou deixar registrada essa falta de compromisso. Cara, não, é, cara. Olha, eu é impressionante, já se ele, ele, já se, ele se acusa, do...
3: velho. Eu tô na ah. eu tô no 4G aqui, pô. a bateria tá indo embora toda. Lá,
2: ah, bem é encerrado. Antes de encerrar, só compartilhar aqui uma, uma parada legal que o CSA está fazendo. O PV lembrou a gente aqui. Vamos se consigo fazer aparecer. Vocês estão vendo aí, né? Eu
1: gostei Sim. Da, Sim. da tecnologia. É, um,
2: é uma ação que o, que o CSA está fazendo para uma espécie de... Uma espécie não, é um ingresso virtual para esse jogo contra, contra a, a Ponte Preta, né? O torcedor pode comprar o ingresso e ganhar uma camisa R$ é, 65 reais, você leva a camisa ou você pode apenas comprar o um ingresso para, enfim, ajudar o CSA, óbvio, o CSA não tá tendo renda nem o CRB tá tendo renda de torcida situação é complicada, os torcedores também obviamente estão numa situação complicada por toda a pandemia, mas quem pode ajudar é uma ação interessante é uma, uma coisa diferente aí do marketing a gente valoriza bastante também então deixar registrada aí essa ação do, do CSA para esse jogo contra a ponte
0: isso já mostra o peso financeiro que os clubes estão tendo né?
2: Total, total.
0: Chegar, porque provavelmente não foi um projeto, a gente já sabia que a competição seria sem público desde o início. Então, só agora, na 23ª, 24ª rodada que está acontecendo isso, então, dá para ver, ou a ideia veio tarde, mas é de se parabenizar, ou então, o lado financeiro está pesando e a diretoria está pensando, e aí, de onde é que a gente pode tirar uma renda extra aí para tentar injetar uma grana nos cofres, é, Ajudar financeiramente nessa metade para o final de temporada, né, cara?
4: Pergunta pregui... do Caio para você, PV aí. Inclusive, essa renda pode ajudar nessa contratação aí. Eu só não sei para qual clube, PV. Diz
0: aí. Se tiver a dúvida, CSL ou CRB, para qual clube o Rússio? Com isso a gente encerra, né? Vamos <risos> é encerrar, né? Em protesto, em protesto, eu já retirei a camisa ali. Não vai ter mais essa <risos> camisa enquanto o Botafogo não ganhar, ah, tem a fase do jogo. Pô.
1: Quer dizer que então já, porra. A, a caiu já na é camisa? Pau,
0: não, a camisa eu não vou vender, ali é só um mero protesto.
3: Eu vi, eu vi o Pedro Certeza falando no, no Twitter. Não sei se é preciso essa informação, mas o Botafogo precisa ganhar dois a cada três jogos para se livrar do rebaixamento, É isso? Olha, eu não faço mais cálculos. Eu não assisto mais jogos do
0: Botafogo.
3: <risos>
1: não levo mais não... <risos> de que, que se de deprimem, velho.
0: Cara, eu só tirei a camisa ali para um protesto meu tá guardada não vou me livrar espero que ganhe Pô,
4: PV, o Botafogo acabou
0: o Botafogo não acabou o futebol acabou
1: e com essa a gente vai encerrar o nosso papo PV ventos melhores virão PV deus lhe ouça, meu filho e que ele seja botafoguense valeu valeu dou aquele abraço aquele abraço,
2: só registrar que a gente vai encerrar aí com a musiquinha do, do próprio Maradona cantando, a música La Mano de Deus" que foi composta aí é, pelo na verdade é interpretada pelo, pelo cantor argentino chamado Rodrigo, que faleceu lamentavelmente no ano do lançamento da música, em 2900 carro então tem ainda mais um peso ainda maior e é uma versão que o Maradona canta numa boate em Nova York loucaço, daquele jeito Maradona ao lado da esposa e da filha num momento com amigos e tal, então, é, e, a, e a música é bem simbólica, fala da, da, do crescimento dele lá na, no bairro que ele cresceu, na vila que ele cresceu pobre, que ele só queria jogar um mundial pela Argentina, quem sabe na primeira, né, que é a primeira divisão para ajudar a família, depois disso que ele conheceu uma, uma mulher, uma branca mulher de perigoso prazer, de proibido prazer, que é a cocaína, que foi um vício, infelizmente, na vida inteira dele desde a época ali de, de Nápoles, transição Barcelona-Nápoles, ele começou uh, a ser usuário, infelizmente, e terminou a vida ainda lutando contra isso, mas e aí até ele fala que essa era uma uma partida que ele estaria por ganhar, né, acho que nos últimos anos ele deve ter se controlado um pouco mais e vencido mais do que perdido nesse jogo, mas fica o registro, o depoimento do Casa grande foi emocionante também ontem, eu vi ele falando sobre isso, então dependência química é uma coisa muito séria, todo mundo aqui conhece alguém que que sofre disso, o Maradona sofreu, é uma fraqueza do ser humano e que fique a lição aí para que a gente entenda essa situação, enfim, possa é, buscar soluções, pedir para os nossos, nossos governantes, as pessoas que comandam o país, o, o a cidade, o Estado, buscar soluções para isso e fica também a imagem aí desse gigante, desse, essa lenda viva de Deus, Diego Armando Maradona.
1: É isso aí. Bicho Paulo, aquele abraço
3: Fala, galera, aquele abraço, até semana que vem E parabéns a todos
1: <risos> <risos> Henrique, aquele abraço
3: Um abraço Meus
4: cumprimentos a todos, perdão pelo problema do áudio inicial Que tem que corrigir Não, perdão né? tá? Tudo bem, então E <risos> todos os nossos Os
1: assim, possíveis da família do futebol Pela vida desse ente queridíssimo, Que ele disse, foi Diego Armando Maravilha a gente vai encerrar, não esquece de deixar o seu joinha aqui no nosso canal, também se inscrever, ativar a notificação, seguir a gente no Facebook e também no Instagram, arroba intervalo de jogo, dá aquela moral para gente. Valeu para todo, todo mundo também que participou, mandou mensagem. E agora a gente deixa a nossa homenagem mais uma vez a um craque, adeus no futebol. Diego Armando Maradona Que agora está brilhando lá de cima A sua estrela e o seu legado fica aqui pra gente Valeu, galera! A
4: vida foi deseo de Deus Crecer e sobrevivir
2: A humilde expresión, Enfrentar a adversidade Com afã de ganar-me a cada passo Na vida En um potrero forjé Uma surda imortal Com esta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera tal vez jugando pudiera
0: a mi familia ayudar
2: Porque no había de Mamá me presentó una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer de dejó gran deseo cruzando usarla otra vez Involucrando mi vida Y es un partido con vida